1: Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Under the Superdome o é, seu podcast preferido sobre o Saints, o preto e dourado da Louisiana. É, depois de uma vitória, finalmente a gente veio falar de uma vitória aí Na semana 5 contra o Seattle Seahawks em casa é, Foi um jogo bem maluco E pra falar da, da, do jogo aqui com a gente hoje Ele lá de Fortaleza veio ajudar a gente aqui E aí Morelo, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia é,
2: Finalmente, né até no começo da, do, do episódio passado Falei que queria voltar hoje para falar de uma vitória depois de três semanas. E a gente vem aqui falar de derrotas. É, e finalmente chegou, né? Vencemos uma partida bastante difícil. Como, é, de certa forma, a gente esperava que, o, que acontecesse. Porque nosso time tem sido é, bastante agredido nos últimos tempos. E, bem, fazer um resuminho, né? falar um pouquinho do jogo aqui e, e já ir começando a passar a bola aí para os que assistiram até mais do que eu, ou menos, né? Depende, da, depende. <risos> é, Foi um jogo é, bastante é, legal, assim, até de assistir para um Seattle e Saints. É, bastante pontuação, os ataques funcionando muito bem. É, e acho que esse jogo da parte do Saints é, pode ser resumido em, em duas partes, assim, dois... Dois nomes, eu vou, vou falar aqui, dois nomes. Pela parte do ataque, é Tyson Hill Time, né? chegamos naquele jogo que acontece todo ano, em que o Tyson Hill parece ser um ser humano diferente de todos os outros. É, ele teve três touchdowns corridos, um touchdown passado, um fumble recuperado, e enfim, fez é, muitas coisas... É, um, bloqueio, um Duas ou três corridas como fullback, enfim. É, e na parte da defesa, uh, Paulson Adibo, né? Pode ser o nome da partida. Foi muito bem, né? Partida muito incrível do Adibo. Ele jogou, sim, de uma forma muito boa. É, foi queimado todas as vezes possíveis e imagináveis, né? É, e como acho que foi o Rovic que postou hoje lá no grupo. É, ele adora um distanciamento social, mesmo sendo contra a vacina. Então é isso, acho que esses duas dois nomes estão. dão um resumo bem bom do que foi o jogo. Jogo bastante legal, emocionante. Nosso ataque funcionou. E, e é isso. E aí, Jacy, o que você é que tem para dizer do, do jogo, do, do Saints e dessa vitória aí emocionante do New Orleans Saints. Cara, eu tem
0: bem para prof... Falar que é uma vitória, né? Em primeiro lugar, bom. Bom dia, tarde e noite é para quem estiver vendo, nos ouvindo. E, cara, como o Arthur fez aí, é o W do James Winston ou do caso do Tayson Hill, né? Porque, cara, foi uma participação incrível, aquela que faz a gente lembrar do que, do que a gente tanto gostava dele, né? Antes dele, enfim, acabar tendo que assu assumindo o sonho de ser um quarterback quando o tava Natal. Ó. É, mas o mais importante disso aí é que foi uma vitória, né? Porque se a gente tivesse perdido, era honestamente, era caixão em Vala Preta com a temporada. Mas isso aí vai renovar aquela nossa pequena esperança de ir pros playoffs ainda né? e ter esperança com a temporada no geral.
2: É, então, <risos> eu também acho isso, certo? Um 4 um, é caixão em vela preta, enterra, fecha a conta e vai para casa. É... Mas enfim, assim, concordo contigo, foi, foi um jogo bem difícil e realmente foi Tyson Time, né? Acho que é esse, esse podcast, não sei qual foi o nome, mas o nome deveria ser é, Tyson Time mesmo. Eu coloquei aí, quem tem Tyson tem tudo. Não, e, tem tudo pô, da <risos> grande partida dele. E aí, Chico, o que, é que você achou do jogo? Fala um... o que, é que você achou da, do nosso Saints, do nosso ataque e defesa, enfim. Faz um resumo geral aí do que, é que você achou do...
1: Cara, foi um jogo bem... É... O Saints fez um gol ali logo no começo do jogo e depois a gente acabou tomando 10 pontos do Seahaw, do que depois parece que o jogo entrou numa, no modo loucura, né? A gente cedia Big Play, no mesmo tempo, o Tensão Rio começou a chamar a responsabilidade e fez o que quis no jogo não parecia que eles tinham nenhuma resposta para ele é, o nosso jogo corrido também foi muito bom o Camaro teve mais sem sem jardas é, somando corrida e recepção e a gente teve alguns leves problemas nos special teams fico feliz que a gente saiu com a vitória é, no momento ali no finalzinho parecia que a gente ia deixar escapar mas é, deu certo acho que a única coisa que que eu consigo tirar, assim, já de cara do jogo e que é, quando a, o ataque vai bem, é, a defesa não vai. E eu acho que essa é, tem sido a tônica do no nosso time há muito tempo, mas eu acho que para essa temporada é mais preocupante ainda, porque mostra que vai ser um time que não vai ser consistente. A gente vai passar os 17 jogos aí tentando se encontrar, tentando encaixar bons jogos, às vezes vai funcionar e às vezes não vai. E... Infelizmente, essa semana aí deu certo. Vamos ver na próxima contra o Bengals. É... E você, Arthur? O é... que, que... Que, que fala pra gente aí do jogo?
3: Opa, né? Primeiramente, né? bom dia, boa tarde, boa noite. para quem tá, tá acompanhando a nossa gravação, também quem tá aí na, na live. É, assim, foi um jogo. Só da gente estar aqui comemorando, estando vencendo o jogo, já, já, já é de ótimo tamanho, né, mas assim, é um jogo onde a gente, parece que né, Como a, a gente vem trocando esse ideia um tempo, que a gente vem tendo melhoras, pequenas melhoras, desde a semana 2 ali, e aí em algum momento, em um QB minimamente é, consiga jogar, o cara que esteja minimamente, que dê nossa possibilidade de vencer minimamente, a gente vai lá e vence, né, e eu acho mais importante, que é capitalizar é, os takeaways que você tem. Então, teve a questão do fumble lá, que foi né, um um, um, um turnover on downs. A gente fez em duas jogadas, vai lá e faz o TD. Vai, vem o kickoff. Fumble no, no, no Seattle, touchdown também. Então, assim, foram muito importantes. A gente vê que é um, foi um jogo bem apertado. Então, assim, a defesa não jogou tão bem, né, em, pelo menos a secundária de forma geral não jogou tão bem, apesar da Dele é, ter tido as suas melhoras. Enfim, foi um jogo onde são dois times que é, estão aquém, né, além do Jenny Smith estar fazendo uma baita temporada por lá, são dois times que estão aqui e venceu quem conseguiu capitalizar os, os takeaways. para mim é isso, sabe? a gente conseguir ditar o ritmo tanto em questão de falta, ser um time mais disciplinado e também vencer essa batalha aí, que é muito importante, que é a batalha do, dos turnovers.
2: É, agora é, a gente venceu a batalha do, 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 do capitalizar turnovers, né? Acho que em termos de turnovers, acredito que foi 2x2, porque o Santos teve o fumble do Camara, que de fato virou um touchdown, teve a interceptação do Dalton, que virou nada, né? Virou um treinout do Seattle. Então, é, e, e as duas do os dois novos de Seattle o primeiro na pior jogada de todos os tempos da história da NFL né, do, do Panther do, do Seattle eu não lembro de ter visto um Panther meio que desistir de chutar a bola e, e não saber o que fazer eu confesso que eu não lembro é, se teve, deve ter tido, mas não lembro de ter visto isso e foi um pouco chocante e o segundo turnover foi um fumble que até na, na transmissão, e a gente, né, vou, vou ter que falar aqui, que tanto fala mal da arbitragem, <risos> a arbitragem no jogo do Saints foi muito bem. É, a arbitragem do Santos é, foi muito bem, jogadas inclusive pro Saints né, um touchdown do Olave que é um touchdown, de certa forma, claro, mas eu, existe um mundo real em que a NFL não dá aquele touchdown. É... Que infelizmente acabou na concussão né, dele. E a jogada do Fumble, que muito, já vi muitas vezes não considerarem um futebol move, né? A jogada do Fumble do Metcalf, que acabou gerando também o segundo touchdown. Acho que foi o touchdown passado do Tyson Hill. Acho que foi o que ele passou, não lembro. De qualquer forma, é, é foi isso mesmo. Foi o, foi, foi o touchdown. Não, foi o touchdown do, do Olave mesmo. Né? Não, 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 é. Do Fórmula foi o do Olavo, isso. É, isso, foi o do Olavo. Então foi até em seguida, né, as jogadas. Foram, é isso, bem, é foram bem em sequência. Então, assim, a gente critica bastante. Teve uma, uma certa polêmica lá no final com aquele false start e offside. Mas eu nem acho que a, que, a que, que foi erro, não. Acho que o cara não passou da linha. Enfim. É, mas, mas é isso. Eu acho que é a batalha dos turnovers que a gente conseguiu capitalizar. E é, isso é muito importante, né, era, era até um, uma característica bem forte do Patriots lá, do, do Tom Brady, né, tomava, fazia uma um interceptação na jogada seguinte, o Tom Brady mandava a bola para tal Enfim, mas é isso. É, em termos de resumo do jogo, algum, tem mais alguma coisa para falar? Ah, já sei, Chico. Nossa aí, é. Não, acho que perfeito. Então vamos lá, vamos para os pontos fortes e fracos hoje, quem é que vamos... Quem é que vai ser o sorteado falar do ponto forte? Tá fácil demais hoje, né?
1: Ué, começa <risos> aí ataque. Pode né? falar ataque. pontos fortes do ataque aí, Marilo. Pontos forte e fracos do ataque. Não sei se você quer falar. Né, é rapidinho.
2: isso, ponto forte e fracos do ataque. Pode ser. Uh, ponto forte do ataque. Desculpa, gente. Não tem como, né? O nome, do teu, nome dele, o nome do jogo, o nome da partida, da semana em New Orleans é Tyson Rio. Tiveram números bem assustadores. E, e quando a gente fala ponto forte de ataque, né, ponto forte do jogo mesmo, porque até foi um bom recuperado ele teve no special team. E, enfim, acho que foi... Eu acho que foi a melhor partida do, do Tyson pelo Saints, provavelmente. É, eu vou até deixar para outra pessoa falar de outros ponto forte, é, que talvez até de forma mais abrangente, mas vou deixar bem específico mesmo, acho que o Tyson Hill foi o grande ponto... De, de, de diferença do jogo, né? Ele o, o Seattle realmente não teve nenhuma resposta. Todas as terceiras descidas que foram com ele, eles viraram. Primeira descida, todos as, as, uh, os passes que ele tentou, ele acertou, né? Todos os passos e todos os passes que ele acertou foi para touchdown, né? Então, é, passe para o Adam Troutman é, Então, foi uma partida incrível do, do Tyson Rio, cara. Assim, não tem muito o que dizer. Acho que até um detalhe engraçado que aquela última. O último touchdown que definiu o jogo, né? Que acabou o jogo, foi o touchdown dele. É, foi um touchdown muito longo e no final ele perdeu o fôlego e o, e o cara chegou atrás dele. Eu realmente achei que ele não iria chegar na endzone, mas chegou, né? E é isso. Tyson Hill, é, é, fica a pergunta. Será que é melhor ou pior do que Drew Brees? Né? Então a gente <risos> tem isso aí para discutir também aí, depois. E é, como ponto fraco do ataque... É, vou falar nossa, nosso corpo de recebedores. É engraçado, né? Novamente estamos em recebedores. Né? Chegou, contratamos, ficamos felizes. Tínhamos é, Michael Thomas, tinha Jarvis Landry, tinha Cris Olave. E quando deu o segundo tempo, não tinha mais nenhum. Era Calloway, o Trecão e, e sei lá, e ninguém mais. Né? Trecão dropando várias bolas, inclusive. Então, nosso, nosso corpo de recebedores foi. Foi mal, exceto o Olave, que é, fez o que pôde. E acho que o ponto negativo principal do nosso corpo de recebedores foi o Trequan Smith, que ele dropou dois first downs, é, em, um na segunda descida o outro na terceira descida, que eram muito importantes naquele momento do jogo. É, e só para terminar minha fala, eu sei que eu falei um, mas eu quero falar outro ponto fraco do ataque, não foi nem de uma forma geral, de uma forma específica. Eu fiquei muito chateado com aquela chamada de quarta descida que a gente tentou fazer um... Como é quando você tenta um, é, forçar o falso start? Forçar, forçar o offside? Um, um, um hard count, a né? Hard count, é. É, a gente tentou forçar um hard count numa jogada que, pra mim, era uma situação clara de você... É, tentar a quarta descida. Né? Era uma quarta para dois na linha de 40 e alguma coisa do ataque é, num drive que estava praticamente para definir o jogo. E a gente foi é, para um hard count teve até a polêmica porque o cara avançou, não avançou, teve offside, não teve. Mas de qualquer forma, independentemente do offside ou não, foi uma para mim foi a, pior a pior chamada do jogo e foi punida logo em seguida por uma quantidade de 70 jardas no ataque do do Seattle. Né? É, a bola é muito cruel e Enfim, viramos depois com o Tyson Hill Mas isso aí me deixou muito chateado Foi para mim a pior chamada do Pete Carmichael Que nesse jogo especificamente Não achei tão ruim, apesar dele de ter o vício dele De sempre pedir primeira Na primeira descida fazer corrida Mas enfim é, e, e aí sei diga aí Seu ponto forte e fraco do ataque
0: Cara, eu vou Eu vou falar bem do, do Carmichael mesmo Porque Cara, eu, achei, eu até brinquei na, na, durante o jogo, né, no grupo, e depois eu fiquei até puto, porque depois eu vi no Twitter que fizeram a mesma piada E eu juro que foi de forma independente, não copiei ninguém Mas eu achei engraçado que o... É, as jogadas do Tayson, elas pareceram um pouco mais variadas do que em outras vezes que ele foi é, utilizado bastante vezes porque, por exemplo, já teve jogo no ano passado que a jogada era sempre similar, tinha, lá, tinha um fullback lá, um Tyrene do lado dele, ele passava. Ele passava em motion do lado, o terceiro dava aquele pulinho e cortava pra direita. Tinha algum guard fazendo pull. E, tipo, beleza, isso funcionou diversas vezes, mas teve, ó, teve momentos já no passado que não funcionou. E. Dessa vez teve um pouco mais de variedade, teve não só. Direita e esquerda, né? Porque a gente, ano passado, era praticamente só pra direito. Como, ou, enfim, outros tipos de jogada, não necessariamente teve pull. Tem a vez que a gente tava em empty, tava todo mundo espalhado, né? Tava com cinco recebedores cinco recebedores, algum seria Tyrande, né? Mas todo mundo fora da linha. Teve option pro. É, option com o Kamara, que foi uma. Até uma brincadeira, acho que eu vi o Underhill falando no Twitter, falou nossa, foi uma option que foi uma ótima option de verdade, né? Porque o Tencent Hill é um cara rápido, o Tencent Hill é um cara forte. Por que, que ele não é um super apelão, running back incrível? Porque ele não tem tanta visão, assim, né? Então quando a gente fazia read option, geralmente ele, sei lá, às vezes ficava livre pro running back, ele segurava pra ele e, enfim, não, não conseguia muita jarda e corria pra defesa.
2: É, e foi então, uma terceira mim, descida, né, essa option aí. Aquela Isso, Camaro, o Camaro né, correu né, tá pra falando. esquerda e é.
0: ganhou umas duas, três jardas, coisa assim.
2: Pô, você e
0: uma coisa também que sempre a gente fala, né, falou, todo mundo sabe que ele vai correr e os... uma hora vai parar de dar certo, tipo, o que, que, que a gente consegue tirar daí, né? E finalmente a gente conseguiu tirar aquele passe, né, pro Troutman que você falou, né, que foi um se você olhar na jogada, depois eu, eu, eu vi a Coach's Film na internet, o, acho que é o JP Holt, que é o Tayende que faz a vez de fullback. Ele estava livre também. Então se o Seattle estava tão não preparado para o passe que dois tayends ficaram livres, livre, totalmente livres para o Então eu vou dar o, o braço a torcer aqui pro carmaco porque a gente bate nele. Mas ele realmente achou a, 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 o papel de jogadas secretas do Tyson Hill lá no fundo da gaveta que o Xian deixou. Então foi, o assim, eu não, não sei se quão sustentável vai ser esse pacote de jogadas pro Tenso, dar certo sempre. Não sei quantas vezes a gente vai jogar contra uma defesa tão ruim quanto a de Seattle. A gente comentou no podcast passado que a defesa deles era uma droga. E mostrou, se mostrou que era uma droga, né? A gente teve o melhor ataque, de melhor performance do ataque de longe nessa né, temporada. É, mas enfim, ainda é positivo, né? Que o Tenso, por um ataque que tá meio, tá, tá meio engasgado aí, ele é uma arma que a gente tem que aprender a usar. É basicamente isso aí, cara. Deixa eu ver. Ponto negativo. <risos> Deixa eu pensar o que, que tem de negativo aqui. Eu vou... Eu vou dar uma cutucada, ó. muito embora vai eu vou, eu vou tentar ser breve, porque no jogo que a gente ganhou, depois de três derrotas, eu não quero focar muito no negativo, não. Mas eu vou reclamar um pouquinho do, do Dalton, porque... Acho que faltou um pouquinho mais jogada de passe, né? Talvez se a defesa que a gente enfrentou não fosse tão ruim quanto o jogo corrido, dependesse um pouquinho mais do braço dele, a gente teria, teria tido mais dificuldade. Né? Tanto que aquela interceptação lá, eu fiquei meio injuriado, porque foi uma rota cortando para fora, que ali, para aquele passe, você precisa de duas coisas. Dar o passe o mais para fora do recebedor possível, porque se for para dentro, a interceptação poderia até ser pixi que se você moscar. E tem que ser um passe com força, né? Tem que ser... Tem que ter mostarda, como diz o Paulo Antunes. E a bola foi muito para dentro e aquilo quase que põe o um jogo perdendo.
2: É. é, é o Dalton. É, é difícil até jogar, né? Porque também o cara tinha um bando de, de ninguém de novo recebendo bola. Né? É, é complicado mesmo, assim. Mas, mas falando agora de. Alá, Chico e, e Arthur. Pontos fortes e fracos de defesa. Pode escolher quem começa. É,
1: pode falar, Arthur.
3: Eu vou, então, é, eu vou falar aqui o é, ponto forte, né assim, muita injúria, muito contra a vontade, mas eu tenho que dar o um ponto forte pro Cameron Jordan. Ele teve um sec e meio na partida, ele teve Tackle for Loss, ele finalmente estreou, não teve sec culposo, né foram realmente secs dolosos tem intenção em <risos> em sacar, é, assim, foi um cara que a gente precisa disso, né? Eu acho que talvez não foi a melhor combinação entre desempenho da DL com desempenho da secundária, mas a gente viu que apesar da secundária que a gente tem muitos pontos fracos na né, secundária para falar hoje, é, assim, a DL mostrou, né? O Niemata também fez uma partida legal, então a gente conseguiu o, o Devenport, né, a gente, te, é, a gente teve até uma conversa já se levantou um ponto bem legal que o Devenport é, hoje é o líder de pressões do Saints é, e ele não tem sec né, na, na temporada ainda, ou se não tem sec, tem, só tem um, né, alguma coisa assim e aí é, a gente ficou nessa por que, que ele tem tão, tanto pouco sec e tem tanta pressão né aí tem mais a ver com é a forma que ele chega no QB, né? Ele é realmente sempre Burush, sempre aquela coisa de Burush, brush e quer empurrar o cara e, e, e quer levar o tackle lá na cara do QB e às vezes você não consegue contornar o cara para realmente sacar, né? Então, assim, também sendo bem, bem importante nessa, nessa partida. É, a DL, no geral, foi um ponto positivo, né? E aí o um ponto negativo, né? Igual eu tava dizendo aqui, para mim o um ponto negativo disso tudo é a relação da secundária, é a gente assim é, é, é meio absurdo falar isso, mas a gente sentiu falta do PJ Williams, né? E, e assim, quando a gente olha né, o Justin Evans jogando de safety e o JT Gray, a gente tem saudade do do PJ, porque realmente pô, o TD do Lockett lá, o segundo TD do Lockett que se assim, o safety ele tá mais atrasado que o corner, ele chega de, ele, ele ele tá sei lá 20 jardas, 25 jardas de distância para trás do corner e ele perde na rota mais do que o corner que tomou um couro. Tá? Que é o Poço Adibo. É, a gente que está entrando em amanhã, né? Aqui a gente está gravando na terça-feira. Amanhã dia de Nossa Senhora, né? E também dia das crianças, aquela coisa. Sim, a gente pode falar que o Adibo foi uma criança no domingo. Foi uma criança jogando entre adultos. Né, o Justin Evans também a gente pode categorizar assim porque realmente são dois caras aí de uma vamos falar assim, vai, a trinca, vamos fechar a trinca ali, PJ, JT Grey e PJ. É, Justin Evans, JT Grey e, e Achiba, acho que fechar a trinca de assim, uma partida realmente muito abaixo dos três. E no ataque, Olave, né? Até o Olave falecer. Olave foi muito, muito, muito bom no ataque. Eu acho que é isso. Assim, pô, mas ponto aí. Pontos fracos no ataque, eu não acho que a gente teve um.
1: Aí você não fraco deixou nada mim, muito pô.
0: Né?
1: <risos> aí vocês mataram todo o time. O lá, foi o ataque e defesa. Que tem, né? Olha que tem, olha que tem. Cara, então, olha o único. Assim, do... pra falar da defesa, o ponto forte, o único que acho que sobrou pra mim seria falar do Pitch Werner. De novo, chovendo molhado. Ele teve sete tecos, cinco sozinhos. É, ele participou de vários round stops, o né, Demario também estava aparecendo muito bem, acho que o nosso corpo de linebackers é, apareceu bem no jogo até, considerando toda, todos os problemas que a gente teve com a secundária, o passe estava entrando, a gente tomou 32 pontos, não dá para vir aqui falar que a defesa foi sensacional, é, como nos outros jogos, mas acho que a gente fez um trabalho bem sólido, é, e... e... Deixa eu ver aqui, eu tava olhando de novo quem quem teve participação no jogo, os snaps e tal, é... e ponto fraco, acho que a secundária, deixa eu ver no molhado, de fala do Latimer e do Adibu, acho que claro que é um matchup muito complicado com o Metcalf e o Tyler Lockett, mas é... várias vezes eles pareciam que foram absolutamente queimados e o Latimer já veio de um jogo meio é... complicado contra o Minnesota Vikings do... no matchup com o Justin Jefferson. E aí parece que ele não, não conseguiu voltar para esse jogo ainda, completamente focado. Vamos ver se pro próximo ele, ele volta. O Adibo, eu ouvi um, um pessoal falando que provavelmente ele tava, tava ainda se sentindo meio estranho por causa da lesão do tornozelo dele no começo da temporada. Eu acho que, pô, semana 6, indo para semana 6 aí já. É, se o cara tá lesionado, não bota ele pra jogar, igual a gente já falou aqui. É, claro que todo mundo joga com alguma lesão e tal, mas... Era óbvio que contra os caras tão físicos quanto esses ele, ele ia ter algum tipo de problema no matchup. E eu acho que é isso. Pra, pra não falar do ataque, é... rapidão. Eu acho que a única coisa boa que eu gostaria de ressaltar acho que vocês não falaram é o Camara. Apesar dele não ter tido... Ele ainda perdeu um fumble, mas apesar dele não ter tido nenhum, nenhum touchdown, ele ainda teve 23 carregados para 103 yards. Uma média de 4.5, que é um excelente... Excelente resultado aí. E ele contribuiu muito pro time, apesar de parecer que ele não impactou tanto assim. É... E é Só um
2: ponto. Eu assisti hoje o jogo de novo. Cara, eu não acho que o Lairman foi mal no jogo. É... Pelo menos nos matchups, nas marcações, né? main, né? Main coverage. Eu acho que ele foi bem. É porque realmente a nossa secundária... Teve um problema muito grande ali com os outros é, corners. Uh, teve um touchdown que, que o Matkalf tropou no Roby, que, que deveria ter sido touchdown, né? Acabou não sendo. Que o Roby tá de brincadeira com a minha cara, cara. Porque, assim, ele deu dois lados e fala assim, escolhe pra qual lado tu vai e faz o que tu quer aí. assim ele, O Matkalf, numa rota curta, chegou três pessoas na frente do, do Roby. Mas eu não acho que o Lairman foi tão mal, né? eu acho que ele até foi bem, ele teve uma jogada bem ruim, que foi um, um pass interference que ele fez no segundo tempo, é... mas também eu, também eu também acho que existe pass interference útil, e, e eu acho que aquele foi um, ele perdeu, ele morreu, perdeu a jogada e fez uma falta para não ser touchdown, então, do ponto de vista prático, é dá à sua defesa mais uma chance de jogar um snap, né? É uma frase até que eu vi ontem, isso eu acho isso interessante. Daço, então ele deu mais um, mais um snap para defesa. E esse drive terminou em field goal. Então acho que não foi tão ruim, mas foi uma jogada muito ruim dele. E do ponto forte do Arthur, que ele falou da DL, realmente nosso DL, o, o, o interior da linha foi muito bem, o Cameron Jones foi muito bem, mas o Devenport, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. O Porter estava levando um baile do left tackle dos caras que, que sinceramente, bicho, eu, eu não sei não, cara, dá uma tristeza só de assistir aquilo ali. Eu não assisti o All-22, All como os eu os
1: já sei. Os dois técnicos deles eram calouros, né? Salve engano. É... Sim. É. E aí, é. acho que dá pra gente até brincar com a experiência de um cara como o Cam Jordan, de saber explorar esse tipo de coisa, com o Port, que tá aí, acho que quinto ano na liga. Sim. Quarto ano na liga, né? E... Sim, sim. Enfim. É porque você vê, quando você vê a DL, as pressões
2: basicamente quase sempre estavam vindo pelo lado esquerdo da nossa DL, né? Pelo lado direito da, do ataque deles. É... O nosso interior da linha estava jogando bem, né? Então, assim, a gente estava parecendo um time que só tem um lado, só ataca por um lado. E quando foi por esse lado, deu, sempre... deu bem certo, né? Teve várias jogadas que, o... que teve que fazer scramble, que, o... Que, o... que teve sec, né? Que teve até uma jogada bem esquisita do, do, do James Winston, que numa terceira para dois ele correu para trás umas 10 jardas. E, e, e foi bem no final isso. Então, é, é só um ponto assim, né, da nossa DL. ponto fraco da nossa DL, né? Que foi tão bem, eu achei muito bem também. Acho que a gente pressionou bastante o James Winston que tá numa fase muito boa. Então a gente no, no jogo fica com raiva de alguns passes. Mas aquele passe para pro Lockett, né, do primeiro touchdown, e o passe que ele deu correndo para a esquerda lá, que o pessoal falou até dizendo que parecia o Mahomes, <risos> é, foi fantástico. Realmente fantástico. Foi o melhor passo dele no jogo. Foi incrível. E aí, realmente, aquele passe lá que o Arthur falou é. Eu não quero nem comentar quando você tem quatro defensores na cobertura. A bola tá parecendo, tá, tá, A bola tava no alto, tinha, apareceu quatro caras do Saints na tela. Eu nunca vou esquecer isso. Eu tava assistindo um jogo assim. A bola pra, o cara lançou a bola, tinha quatro caras do Saints na tela e o Locket, né? E a bola chega ali no Locket. É, é, quem era? O Justin Evans ou o JT Gray? O, o, o Seyd? Justin Evans, Evans. E aí o Latimor machuca na sua
3: jogada, né? É bom frisar que é. o tá Latimor machuca na sua jogada.
2: O Justin Evans tava precisando de um Uber, cara. Um Uber. Porque o tempo dele de reação entre, tipo, tem um que correr atrás do cara e, e o cara já passou foi. Pareceu o Adibo no primeiro tempo, que teve uma corrida por fora. Não sei se vocês lembram da jogada. Foi uma coisa que o Adil parecia que ele tava correndo com um, 10 um, um, toneladas na perna, igual o Goku. Calça sabe, molhada, né?
1: Tava de calça molhada.
2: <risos> é a mesma coisa, ele correndo e o cara Cara, que loucura, velho. Mas enfim, é só um comentário aí a respeito desse, dessa jogada aí que eu não quero lembrar que tinha 4 caras na cobertura a gente tomou o tal não. Isso, é,
3: isso é... é. Eu queria fazer dois adendos aí em relação até o ponto do Chico e do, do João também. É, o Chico comentou que é né, uma boa partida do Camaro mesmo. O Camaro foi muito dominante. Foi o Camaro que a gente acostumou a ver né, no, nos melhores anos dele. O cara muito dominante tanto no jogo é, no jogo passado. Né, acho que, se eu não me engano, ele foi o cara que teve mais jardas. Deixa eu conferido aqui. Ele foi o nosso maior recebedor com mais jardas. Né, ele teve 91 jardas em 6 seis, em seis catches. Então, assim, é, foi muito... É importante em cima disso né, do grupo de linebackers do, do Seahawks, que é muito... quer dizer, o time, a defesa do, do, do Seahawks é bem mais frágil, né? Mas, assim, é engraçado porque a gente viu, né, a gente teve report do primeiro treino da semana ser direcionado a proteger a bola. Eles pararam um dia do treino para a gente fazer o beabá do futebol americano, que é proteger a bola, a gente chega no domingo, a gente tem mais um fumble, assim eu acho que a essa altura não dá mais para botar em culpa de um ponto de coincidência, sabe tá existindo alguma coisa e a gente, né, a gente pode bater aqui se é, é tre treinamento se é, enfim, os casos que estão realmente é, tendo mais dificuldade é, e é isso, sabe e agora um ponto em relação ao porte vou defender o devemport aqui Vou fazer o advogado do diabo, vou defender o Devenport. O Devenport estava alinhado contra o teco de primeira rodada do Seahawks, o Charlie Cross. Né, que era um teco bom, foi um teco bom saindo do draft. E por isso, por este momento, ele não consegue. Ele tem uma dificuldade em contornar o teco, mas na força ele leva o cara lá e colapso o pocket e, e a pressão sempre chega. É, Tô defendendo o Post aqui E ele vai... Quando ele aprender que ele pode contornar o Teco
2: O dia que ele aprender que ele pode
3: ele
0: segura, contornar né? o Teco Ele, aí ele aposenta ele vai virar o. Ele vai virar
2: o. A gente pode dizer que o Davenport é o, é o... É o quê? É o Lulinha dos docentes, Ele é sempre uma promessa, né? É uma promessa. Não, ele é um jogador, <risos> cara. É o... o. Não diga isso, não diga isso, cara.
1: E você inscreveu um o Lulinha, né, cara? Meu Deus do céu, coitado do Lulinha.
2: <risos> Lulinha que já fez grande momentos pelo Vosen, tá? Informação aqui, o Luz foi um grande que jogador que do, do
1: Vosen,
2: <risos> Todo podcast o João ele consegue
3: colocar o um Ceará, ele fica, ele fica, bom, ele fica
1: esperando
2: é
3: uma, uma brecha, de Luiz Carlos cara, Júnior do 6, tá ligado? ele fica esperando uma brecha,
2: cara, aí na é, hora que é vai, boa, é um grande jogador do Vosen. É, mas enfim é, o, o Arthur aí defendeu da Penport hora dessa, 2022, cara. 2022 anos de Copa do Mundo, não tem condições mais não viu? desculpa aí, acabou a... da tecnologia, <risos> da tecnologia. fazendo um, um foguete lá eu vou fazer uma pergunta aqui, já passando um pouco o, o, o tópico é, para Jacy uma pergunta para o Jacy uma pergunta que eu fiz na semana passada, eu vou repetir Andy Dalton ou James Winston <risos> <risos> pra é, semana, então, assim. eu,
0: tava, eu tava querendo ver alguns vídeos, algum bagulho assim pra, é, pra ver se eu tinha uma ideia melhor do Dalton né? O problema é que nesse jogo contra o Seattle Todo mundo só quis mostrar as jogadas do Taysom Então eu não vi quase nada do Dalton Não consegui ver o coach esse filme Então, pra falar a verdade, demora demais Então nem sempre eu consigo ver é, Cara... Eu não sei ainda, porque, vamos lá, a minha, minha cruz com o com, com Andy Dalton é a seguinte, o Dalton é um cara que eu acho que ele tem o piso ali razoável, só que ele tem o teto baixo, ele não vai arrumar muita coisa, pra você, certo? O James Winston é o um cara que tem o teto mais alto, porque ele tem, enfim, foi potencial de primeira escolha de draft, tudo bem que foi, sei lá, seis anos atrás, sei lá tem muita potência no braço, né? consegue manipular no pocket lá, consegue algumas jogadas incríveis, tem boa precisão em passe longo, mas ele também, enfim, não sei nem se eu preciso falar, todos os motivos pelo qual o piso dele também é muito baixo. Então ele é muito inconstante. O problema do Dalton nesse caso é que eu acho que esse time do Saints com tantos outros problemas, né? não tem. por mais que a gente tenha boas peças, não é como se ele fosse um time incrível no conjunto, assim, boss era champion e Drew Brees é, eu não sei se ter um cara com nível médio vai conseguir muita coisa, entendeu? Vamos lá, pensando mais objetivo. Eu acho que pelo menos contra Cincinnati dá para defender o Dalton ainda. Quando o Winston estiver saudável, quando alguém puder falar aí, enfim, a gente não não seremos nós a falarmos. Ah, ó, agora as costas dele estão de boa. O um probleminha aí é mínimo. Lembrando que falaram que ele tá com problema nas costas, no tornozelo e no, no quadril, né? Sei lá o que, que o cara do, do Falcons fez quando caiu em cima dele. Quando ele tiver de boa, eu Acho prefiro é o É, eu prefiro o Insta. Mas eu, vamos dizer que ainda é improvável que ele ainda esteja bom, né? Porque ele não treinou nem limitado, nem nas na, últimas duas semanas. Então, eu tô de boa ainda se mantivermos o Dalton, até porque o próximo jogo é é revenge game dele, né? Tudo bem. Então, quem sabe ele tá com fogo nos olhos aí. Se bem que a Cat Terrell, né? Do da repórter da SPN, falou que ele, ele já jogou duas vezes contra o, o Bengals. Jogou uma pelo menos com, pelo Bears e ganhou as duas. Então, você conhece o caminho das pedras. <risos> Fala aí, Chico.
1: Ah, tava levantando a mãozinha aqui. É, cara, não, só queria acrescentar, acho que... É... Eu não acho que dá pra gente falar que o Dalton fez o suficiente pra ganhar a posição. E acho que de forma alguma esse era o plano do Dennis Allen, quando botou ele pra, pra começar. É... Acho que sempre foi uma situação que eles iam olhar semana a semana e quando o James Wins tiver 100% ele vai ser o titular. E aí depende só dele, se ele tiver quatro interceptações no primeiro jogo de volta e ele tiver 100%, não dá pra botar culpa em nada, ele vai pro banco e o de Dalton volta. É... Eu acho que, pô, a gente, o Jesse tava falando do teto, do piso dos dois e tudo mais, e eu, eu, eu também sou defensor dessa ideia, mas às vezes, quando eu paro para pensar, pô, o cara já tá no oitavo ano da liga e a gente trouxe ele pro Saints numa esperança de que a gente conseguisse consertar todos os erros dele, potencializar todos os acertos, e a nossa esperança para fazer isso, para ele ser esse quarterback que, tá ali no, no tópico, que, que é uma, uma coisa que a gente tá tentando alcançar, era o champeto o Champaito foi embora, e aí eu, eu imagino que talvez a gente já não tem muito é, como transformar ele no quarterback que a gente queria que ele fosse, eu não acho que nem o Denison, nem o Pete Carmichael, nem ninguém na coaching staff seria, teria esse potencial de transformar o James Winston, o um cara que... É, muita gente fala do Dalton, pô... O cara tá aí na liga desde 2006, se eu não tô enganado, 2005. Então ele tá... é isso mesmo, gente? 2011, não, ele é, ele é mais 2011 né? É, 2011. Não, ele... Tá. É isso, então ele tá aí há 11 anos na liga. O James Winston tá há 8. Tipo, e todo mundo fala, pô, a gente douta é isso aí, todo mundo sabe como ele é, e como que a gente quer que um cara que tá há 8 anos na liga Tipo, tenha uma mudança completamente agora também. Eu acho meio complicado. É, eu acho que Pra essa partida agora, é o Dalton de novo é, Torcer pra do Waze e, e ele Precisa fazer o arroz com o feijão Infelizmente a gente vai ter um corpo de wide receiver Bem fragilizado para esse próximo jogo, torcer pra defesa é, Voltar aos níveis Da primeira e segunda semana E se a gente conseguir fazer o arroz Com o feijão, correr bem com a bola eu acho, E ele não comprometer é, Eu acho que é ele, ele tá bem caminhando aí. É, eu
2: vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês. É... Eu, eu, eu eu não não creio que o James Winston seja mais do que ele seja do que ele já mostrou ser. Sei que a lesão é algo que faz uma diferença muito grande no quarterback, mas é... eu, eu realmente não creio. E o Dalton? mesma coisa. Sinceramente, para mim os dois têm o mesmo nível de futebol americano, é, saudáveis. Falando dos dois saudáveis, é, o Andy Dalton ele é bem mais é, ele hoje hoje ele faz mais é, o básico do futebol americano, que eu acho que muitas vezes é o que um time precisa para ganhar jogos. Então o que é que eu eu, eu eu vou citar alguns exemplos realmente o ponto fraco do, do, do Dalton nesse jogo foi esse passe aí, pro, pra, que foi interceptado, foi um passe horroroso. Ele errou totalmente, ele errou o posicionamento da bola, ele errou a força da bola. Ele errou de tentar dar um passe pro Trequan, né, que é mais um erro, isso. Então isso daí são alguns erros que ele cometeu, mas eu assisti o jogo hoje e eu acho que ele foi bem de novo. certo Ele fez bons passes, é, o Trequan atrapalhou muito o nosso ataque no segundo tempo, e, e, em termos de drop. Isso fez muita diferença, não foram drops best, foram drops em, ter em terceiras descidas, que acaba matando o drive. E, e vou repetir de novo, cair na mesma tecla de que o, o Dalton lê blitz. Ele é capaz de se livrar da bola, ele é capaz de não tomar o sec que acaba o, o drive. Né? Nem que às vezes ele joga a bola fora, nem que às vezes ele dê um passe que não vai, não vai ser catchable. Mas eu acho que o Dalton ele tem essa capacidade de pegar o que dão para ele. Se o cara dá 5 jardas, ele pega 5 jardas. Se o cara dá 10 jardas, ele pega 10 jardas. E, às vezes, no futebol americano, quando você tem né, um time razoável, um ataque razoável, você precisa fazer o básico. Então, nesse, desse ponto de vista, eu acho ele melhor do que o Winston. Infelizmente, eu fico triste de falar isso, porque o Dalton não é bom. Então, assim, é, é, é o que eu venho falando há alguns anos, certo? É, é, eu, minha visão de NFL, de futebol americano, sempre foi: você só começa a pensar. Em algo a mais quando você tem um quarterback. Certo? Então, assim. O Santos não tem quarterback. Já faz quatro anos. Três anos. É. Três anos. Desde que o Drew sabe. Desde a última temporada do Drew Que né, já não tinha, já, naquela época. É, então, é, cara. O Saints precisa ir atrás de quarterback. Seja qual for. Um quarterback de verdade. Seja dando... Seis first pick aí, ou seja no próximo draft, daqui a dois drafts, sei lá, porque nem sei quando é que o Saints tem pick. Mas num dia, quando tiver, é, tem que ir, porque não dá pra gente ficar vivendo pensando se vai estar tá o Winston ou o Dalton, que são, sinceramente, dois, dois quarterback do mesmo nível. Então, não vai melhorar muito, não. É. Mas eu acho que o Dalton deveria ficar, e é
1: isso. Só, só complementando, Murilo, é, o Dalton ficou 16 de 24 pra 187 jardas. Mas se ele tivesse, se o Trancor tivesse pego aqueles dois passes, ele teria ficado 18, 24 para mais de 200, e aí ele teria mais de 10, 10 yards por passe. É... Depois que o Olave saiu, ele realmente foi bem prejudicado. É, também no... teve um Trout, no Olá, que... em... É, o Trautmann também dropou é, e tal. É, assim, drop.
2: Essa.
3: Essa stat é a stat line mais end Dalton possível, né? Default, é
1: default
2: do Dalton. Se tu pegar então, o Dalton, todo jogo aí faz isso aí. Se você sonha é com o end um Dalton, você sabe que é isso.
3: E todo jogo ele vai ter 180, ele vai ter é, cerca de 60, 65% de passes completos. Então, assim, aí vai ter um TD de interceptação, dois TD de interceptação. Então, assim, isso é o end Dalton. É, eu tô muito junto com o que o João falou. para mim, assim... Para o que o Saints precisa, para o que Santos tem de material e o que, os, o que o Santos como esquema pode oferecer, eu acho que o Andy Dalton hoje ele pode oferecer mais para a gente. Então, assim, o James Winston tem aquela questão de, é, beleza, ele tem a bola longa, ele tem um braço forte, ele é saudável, enfim. Mas eu acho que com o que a gente, tem, a gente viu nos, nos dois jogos com o Andy Dalton, que por mais que a gente perdeu um e ganhou o outro, mas são jogos que a gente competiu. São jogos que ele nos deu a condição com o jogo dele, com passes curtos, com recebedores, que a gente tem recebedores para criar essa separação. E eu acho que é isso. A gente tem o um Camara aqui, assim, se o Camara voltar a jogar esse nível que ele jogou, por exemplo, o jogo do Seattle, é muito benéfico para esse tipo de jogo. Então, assim, eu não sei hoje, tá mas é sou eu, acho que o Saints e a mídia Local tem uma uma opinião contrária, eles acreditam realmente, é o Winston, é o QB1, e é só uma questão de, realmente de saúde, mas eu acho que hoje, para mim, o Andy Dalton ele tem mais condições de é, nos deixar num no jogo com os erros dele, com os acertos, com ele errando, com ele, que nem a gente que foi grotesca, sendo dessa maneira que ele é, da maneira mais default possível, da maneira mais, assim, mediana possível, ou um pouco abaixo da, da, da média, eu acho que é isso que a gente hoje consegue é competir por jogos, né? Acho que é isso.
0: Ah, se eu soubesse esses três iam falar nesse, nesse nível aí, eu tinha defendido o Winston mais.
2: Né? Foi da fenda, Fica à vontade, passa <risos> isso agora.
1: É isso. É assim, Não, eu também, pléptica, eu também gosto. gosto dele, eu acho Não, que Não, só reforçar. Pode falar disso. vai falar Vini, pode falar. Não, não eu ia falar que eu gosto dele, cara, todo mundo adora um, um, assistir um Saints 2011 com o Drew Brees, com aquele braço maravilhoso, lançando a bola pra todo mundo, e, e beleza, mas é, eu acho difícil acreditar que a gente vai conseguir transformar o Winston nisso, entendeu, é, eu não acho que talvez ele seja esse cara, assim, ele tem um potencial, beleza, mas eu acho que é, o que a gente tinha pra transformar ele nesse cara a gente perdeu, e agora a gente precisa de um cara que seja mais game manager, que eu imagino que vai encaixar um pouco mais com o que a gente precisa agora. A gente precisa de um cara que segura um pouco mais a bola, que a gente não... que pegue, igual o Murilo falou, que segura, pegue as jardas que o... que são entregues ali no meio do campo e a gente vá de 5 em 5 jardas até chegar na zone e pontua e consegue se manter no jogo. Entendeu? Não vai ser um time de três vitórias. Não vai ser. Mas... talvez hoje é o que dê mais chances pra gente ganhar. Bem de 10. É o que...
2: Eu queria ouvir a tréplica do Ajaci. Eu quero ouvir a tréplica. Eu estou curioso para a tréplica.
0: É. Então, é, uma é, um, um dos detalhes é o que eu comentei, que é a questão que o, o Saints, com o nível médio. Baseado no que você falou também, mas Baseado no nível médio dos dois quarterbacks, a gente não vai arrumar nada. Não vai arrumar muita coisa. Porque. Não, eles não são, sei lá, top 10 na liga. Provavelmente não são top 15, né? Não são. Provavelmente não são top 20. Então a gente não vai arrumar muita coisa. É, a questão é que o Winston tem mais upside ainda. E eu, eu discuto um pouco essa questão de que o Winston não vá ser nada. Novamente, deixar isso bem claro. Quarterback que dá errado num time, ele não... Raramente, rara, rara... Ele dá certo no futuro. Esses reclamation projects aí quase nunca dá certo. Né? A gente tinha uma esperança porque... Ah, o Xan talvez tenha visto alguma coisa dele. O Winston foi, teve uma atitude humilde dele. Ele podia ter ganhado mais dinheiro por aí quando ele veio para o Saints. E ele aceitou ser reserva porque ele queria aprender como reserva do Breeze. Sob a asa do Sean Payton. Então Então foram atitudes positivas. E depois quando ele entrou em campo. Ele de fato teve uma perversão melhor do que se esperava. Então eu entendo que a chance... De uma, um projeto de recuperar um quarterback que dá errado depois de 4, 5 anos no time, a chance é muito baixa. Né? No entanto, eu discuto que já dá para descartar que o projeto vai dar certo, porque os, os jogos que ele jogou no ano passado, ele foi mais ou menos um game manager, porque ele teve muito pouca tentativa de passe por jogo, mas ele ganhou quase. Ele ganhou, né? Foi 5-2, ele foi bem. Beleza, agora estamos sem o chão, mas os, os jogos que ele jogou. Ele estava machucado mesmo, de fato. né? E tanto é que ele não jogou dois jogos seguidos. Então eu não consigo ter um, uma imagem clara de que. É, não, não há chance, pelo que ele tem feito já no Saints, dele evoluir e se tornar, sei lá, um quarterback top 15. Alguma coisa assim. Quando eu falo top 15, eu quero dizer, tipo, 15 mesmo. Né? <risos> Quer dizer que ele é, vai ser o top 5. O é, bottom. Um... Então... É, o último, né? É. É, exatamente. Exatamente. O esse melhores. esse é um ponto. É, exatamente. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do, da questão do Dalton é que o Dalton jogou contra Minnesota e jogou contra Seattle, que são duas defesas estão indo mal essa temporada. Então eu não consigo dizer que se o Dalton tivesse jogado, sei lá, contra Tampa, ele não teria feito um monte de merda. E por mais que Carolina seja um time, que seja uma puta bagunça, a defesa deles é no mínimo tipo, boazinha né? Razoável ali, top 10, entre 10, 10 e 15 uma coisa assim, é, então, eu não sei, cara, se essa capacidade do Dalton ganhar jogos ou nos manter competitivo que de fato, os dois jogos que a gente foi mais competitivo foi com o Dalton é, atrás do center. Mas eu não sei se foi um fruto muito grande das defesas, duas defesas frágeis que ele enfrentou. Vamos ver agora contra a Cincinnati. Cincinnati é melhor dessas três. A defesa do Cincinnati não é ruim. É. Mas uma quando você me fez a pergunta, Manilo, a coisa que mais me fez dar o braço a torcer e ser mais... Um pouco mais pro Alto do que pro Winston. Pro próximo jogo é a questão das Blitz, porque uhum. ele foi o que conheço. mais achamos ridículo no começo do jogo, toda <risos> é. temporada, perdão, contra a Carolina e contra a Atlanta, né?
2: Atlanta, e, e a gente Europa resolveu também, né?
0: Isso e contra, é. só pra terminar, o contra Seattle. Seattle era um time que ia muito pouco pra Blitz na temporada, era um sei lá, dos cinco times que menos iam. Pra blitz. Eu não consegui confirmar essa informação, mas eu acho que eu vi no um podcast de alguns caras, até do Seattle, que eu vi rapidinho. Eles foram pra blitz, tipo, metade do... dos dropbacks. E a gente não teve problema nenhum, a gente teve um sec que foi meio besta.
2: E é, o falei sec pra... assim direito, né? Foi... É, ele
0: um... navegou o pocket um pouquinho errado, Isso. ficou um pouquinho perto do cara, o cara tinha que braço e puxou ele. E... Mas ali. a gente não teve muito problema com pressão, a gente não teve blitzer vindo sozinho, né? Então, não,
2: até assim, teve. No... Até teve, tá? É, eu acho tem uma jogada que é esse drop aí do, do Trecão. No drop do Trecão é uma blitz de seis caras no alto, em que o passe dele saiu meio zoado. Ele saiu zoado o passe, não foi aquela espiral perfeita. Mas a bola chegou. A bola chegou. Pô, chegou entendeu? A bola chegou lá no Trecão. Então, assim, é. Então, assim, é, eu, eu concordo com, contigo, já, assim. Eu, eu só não, não consigo ter essa esperança, porque. Eu, eu sei que o que, que Winston tá machucado, sabe? Assim, eu, eu... estava muito claro no jeito que ele se movia. Ele tava meio... Ele é doido, todo esquisito, né? Normalmente já é todo esquisito, né? Ele anda meio... Meio esquisito, assim. Mas... Ele, ele tava, tava pra perceber que ele não tava legal. O Denzel mentindo descaradamente, dizendo que ele tava bem. Eu não sei... Também... Eu, eu não consigo entender isso, isso não entra na minha cabeça, sinceramente. O cara tá machucado, tu mente, diz que ele tá bem, pra daqui a duas rodadas tu tirar o cara. N, não, enfim. Com mas cara, eu não consigo, porque não quando eu vejo o jogo do Insta, dá mais Não era possível agravar no? a
1: lesão, né? Lembrando, desculpa aí, interromper. Mas como a lesão que não era possível agravar a lesão... E piorou, né, depois. E aí, Ah, agora a gente tem uma decisão é. médica de que a gente vai tirar o cara. Mas... É, rapidão, galera. Difícil, cara, só um outro comentário.
0: É, no fundo, ninguém, não tenho certeza Olha que lá, gravou,
1: né, A gente vai ter duas semanas de, de Dalton, na verdade, né? Porque tem esse jogo contra o Bengals. E no próximo é um Thursday Night contra o Cardinals é, em Arizona, se eu não tô enganado. E, tipo, muito provavelmente não vai ser o Winston com esse jogo de claro. Então, só a gente vai ter
2: Mas duas já saiu de Dalton, que o Winston aí. não joga essa, essa semana?
1: Ainda não.
0: Não, não é certeza não. Realmente eu achando
2: que ele vai voltar, tá? Sim, esse é meu 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 feeling. Eu acho que ele volta nesse jogo agora. Mas só para terminar tem... meu raciocínio, é, o que me, me incomoda no Inston, o Inston ficou muito famoso pelas interceptações. Né? É, e, e, e acho que essa parte do jogo dele, ele meio que melhorou, mas meio que capando a capacidade dele de também fazer passes difíceis. Tá? Então, o que me incomoda no Inston não são coisas que... A não ser que lesionou o cérebro dele. Desculpa. Porque se lesionou, aí beleza. Aí, aí ok. Mas o, o que me incomodou no Inston foi a incapacidade dele durante todos os jogos de tomar decisões de quarterback. E eu não tô falando de dar um passe de 70 jardas perfeito, maravilhoso. Não, tô falando de tomar decisão. De ler uma defesa e ser capaz de mudar uma jogada. De mudar um lado de uma jogada. De conseguir ver que tem um quando você conta, tem 6 contra 4, né, porque, sinceramente, os times não estavam escondendo as blitz Nesse jogo de Seattle, por mais que é, foi, você falou, né, que foi 50% de blitz, mas não era blitz do tipo, oi galera, vou fazer blitz, tá aqui a blitz. Não, eram blitz que o cara tentava esconder, que saía ali um, um, um cara pelo outro lado e tal, então, assim, é isso que me incomoda, sabe? A parte da lesão, tô tranquilo, cara, não tô falando do jogo de agora, do porque eu, eu tô contigo, eu acho que não dá pra julgar esse in-game decision que eu acho o mais preocupante as leituras pré-snap, é, leitura pós-snap essa interceptação que ele lança e tal cara, isso aí eu acho que ele melhorou ele meio que capou o jogo dele ele não tenta mais passes tão complicados e tal e ok, entendeu? mas é, leitura pré-snap me incomoda muito porque eu acho que é, é ali que o quarterback ganha jogos faz touchdowns, você vê que Assisti um jogo ontem, né? Eu sei que não é comparável, tá? Mas assisti no um jogo do, do Chifres ontem, muitas jogadas ali que parecem ridiculamente fácil, não é porque é fácil, é porque é uma leitura pra Snap do Mahomes, entendeu? Então, assim, por mais que tudo bem, eu tenho um jogador, o Kelsey lá, que é foda, mas essas coisas que eu acho que o Quarterback precisa saber ler, precisa ver um, fazer uma leitura pra Snap boa. E, e, sinceramente, eu não acho que lesão interfira nisso. Desculpa, se interferir, aí. E, eu não sei mais o que, o que pode acontecer. Aí deve ser muita dor mesmo. Aí deve ser dor pra caralho. Entendeu? <risos> é, eu tô, eu tô,
0: algo me disse que vai me perguntar a mesma coisa daqui a uma semana.
2: <risos> não sei, não sei. Mas seguiremos. Eu quero saber. Eu quero continuar tendo alguém que pense diferente, porque é sempre bom. É, mas tá aproveitando o ensejo, é, Bengals e Saints. Eu não sei onde é o jogo. É, Alguém pode me ajudar? Em, é em New Orleans ou em Bengals?
0: É em Saints.
2: É em Saints. Bagels e, e Saints. É em Saints. É, Superdome. É... atual Super Bowl appearance do é, na última não né? esqueci como é que fala quando <risos> é o cara é vice atual vice campeão do Super Bowl. Vice campeão Isso, do Super Bowl. Vascaína, é, não sei
0: como. Hoje em o dia não nosso é mais. Queridíssimo...
2: Né? É, né, mas o Vasco nem, nem sequer chega às finais para conseguir perdê-las. É, abraço pro nosso queridíssimo Mário aí, amigo. Grande amigo. E o que, é que vocês acham? Vai dar Saints, vai dar Bengals? É, começamos a nossa sequência que a gente achava que ia ser a mais difícil da, da temporada a partir de agora. Agora que a, os meninos viram homens. Cara, Lato. assim, é
3: engraçado porque o Bengals não começa o ano bem... É o Ben é um time que tá 3, É um time que facilmente poderia estar tá 5-0, porque os três jogos que eles perderam foram por, três, por menos de por três pontos ou menos. Né? Eles perderam o último jogo também, por, acho que foram dois pontos, né? Que o Justin Tucker bateu o fio de gol, assim, no, exatamente no meio Simetricamente, do.
2: Simetricamente no é... eixo do no, no, no zero do, 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 do eixo cartesiano, né?
3: É, perfeito, perfeito. Então, assim, o cara foi cirúrgico, né? Então, assim. É um time que facilmente poderia estar 5-0, mas é um time que não performa tão bem. É, o Joey Mixon está tendo muita dificuldade de, de realmente gerar big plays, de gerar performance nessa OL que a gente. Que, quer dizer, que já é questionado do Bengals a, sei lá. Desde a época que o Dalton estava lá, a OL já era um problema. Então, assim. É, um ponto de atenção que eu tenho em relação a esse jogo. São os dois wide receivers, quer dizer, os três, mas assim, é, focando no T Higgins e no Jamar Chase. Jamar Chase é o tipo de wide receiver que o, o Lethmore com, com assim, com, pega muito mal, tá? É um matchup ruim pro o O Lethmore é um cara que, quando ele pega wide receivers muito ágeis, e a gente já viu isso com o Cooper Cup em temporadas passadas, a gente já viu isso com o JJ essa temporada e quando são é, wide receivers muito, muito ágeis ele tem essa dificuldade ele não consegue manter o jogo dele e aí você vê né, em contraste com quando ele precisa ser mais físico com wide receivers maiores né, o Mike Evans, enfim, o Julio Jones então assim, são caras que no passado ele tem mais sucesso e talvez seja um ponto de atenção com o Jamar Chase T. Higgins também é um cara muito perigoso é, na defesa deles assim cara, o, 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 né, o Trey Hex, né o nosso aquele da Leidueza aí, ele tem 2.5 sexos na temporada, é o maior sacador do time deles até então, mas, assim, realmente para o Bengals parece decepcionante. Né? Pelo Bengals que a gente viu ano passado, pelo time que jogou ano passado, é um time que ele, ele em, em termos de recorde, ele poderia estar melhor, né? Eu só corrigindo aqui, eles estão 2-3, não 3-2, é, eles poderiam estar melhores em termos de recorde, mas é um time que performando é um time que sofre muito. O Burrow também não faz a melhor, o melhor começo de temporada dele na NFL. Então, assim, eu acho que é um jogo que a gente consegue e se a gente continuar com esse desenvolvimento tanto da parte do Pete Carmichael, né, que é um cara que querendo ou não, reclamando ou não, ele vem melhorando né assim, do, do, do vale, né do buraco que a gente já teve com ele para hoje, eu acho que é um salto muito grande, e é um jogo que eu acho que a gente tem a possibilidade de ganhar, e seria um jogo muito importante da gente ganhar, porque a gente teoricamente tem que buscar esses jogos que a gente é, perdeu nesse começo de temporada mais fácil, né? que, seria que a gente pegou o a gente pegou o Falcons, é... beleza, o Bucks é um, é um adversário chato, mas são jogos que a gente poderia ter ganhado, a gente pegou o Vikings, então a gente vai pegar agora a nossa sequência mais difícil da temporada, com Thursday Night, com times que a gente vai pegar o Ravens daqui a duas três, duas, três semanas. Então, assim, eu acho que acredito que é importante a gente, entre mil aspas, roubar essa vitória que a gente não estava contando nos cálculos para, talvez, lá na frente a gente chegar e ter uma posição de wide card. Enfim, acho que é um jogo que a gente precisa vencer. É, a gente precisa vencer todos os jogos. Mas, assim, eu acho que é, é um jogo crucial Talvez porque, porque a nossa temporada vai se desenvolver. Se a gente sair sai 2-4 desse, desse domingo, eu acho que é uma situação assim. É, gente. É que é lutar para, assim, A pique não vai ser nossa, é que é lutar para é, não dar essa pique, sei lá, top 10 o Eagles, top 5, enfim, sabe? E aí, se a gente sai um 3-3, e dependendo como a nossa, né, a nossa NFC South ela tá bem bolada. Então, assim. Enfim, eu acho que. É um jogo que vai ditar bem é, Qual que vai ser o rumo da nossa temporada né? e pode ser um Um boost de, conf, de confiança De moral, de o time entender Que pode ser competitivo Enfim, eu acredito que seja isso né? O, o matchup aí pro, pro jogo contra, contra o Bengals Aí ah, tem o Vombel também tá?
2: o Dito bom... isso Saints ou Bengals?
3: Saints, eu acho que esse jogo é Saints Eu aposto Saints Sem ironia, falando sério, Saints
2: Olá, Jaci, o que você acha aí do jogo Saints e Bengals? Então,
0: o Bengals, o pessoal tinha muita estima, muita expectativa, mas desde o ano passado tinha um monte de gente que criticava algumas coisas no Bengals, né? principalmente a questão do esquema, falando que era meio é, Joe Burrow lançando pro é, Jamar Chase is down there somewhere, né, joga bola e o Jamar Chase fazia milagre, obviamente a bola do, do, do Burrow é muito... Obviamente, não
2: ele um é o Paul
0: quarterback. É. É, é engraçado. A questão é que o... Sem, sem falar a questão da, da linha ofensiva, né? Aí, o que, que o, o Bengals fez? Ele reformulou a linha ofensiva inteira. Acho que, tipo, tem um ou dois caras que se mantiveram. Acho que talvez só o left tackle se manteve. O Leo Collins, né? Que era o right, right tackle do, do, do Cowboys, foi pra lá. O Alex Capa que era right tackle... Não, right guard do Buccaneers, né? Que a gente tá acostumado. Foi pra lá também. Tem algum look lá no, no meio. É, e a linha ofensiva deles continua uma bosta. Um dos motivos também é que, que, falou que o Burrow é um quarterback bem ruim quando o assunto é evitar sec. Né? Não é só a linha ofensiva, ele tem culpa no cartório também. Mas o, uma das maiores críticas do ano passado era que o, o, o Bengals dependia muito desse, de ganhar um x1 né? com o Jamar Chase e com... Com os outros e que nessa temporada provavelmente as defesas iam estar mais espertas, não ia deixar, né? ia ficar mais em cover 2, ficar com safety lá no fundo e sempre ter um suporte, principalmente para o Jamar Chase. E mesmo todo mundo falando que isso ia acontecer, essa temporada o nível de cover 2 contra eles aumentou pra caramba e todas as vezes que acontece, o Joe Burrow tá na eficiência lá embaixo, ele tá sendo um coreback ruim nisso. Né? Então isso explica muito porque que o ataque do Bengals é, é uma droga. Também tem uma questão de tendência, que parece que toda vez que eles estão under center é corrida. Parece que eles quase não usam play action. Então o jogo corrido do, do Bengals esse ano é pífio, tá horrível. Mesmo tendo o Joe Mixon, que é um, um running back bom. Né? Ele não é ruim, não é top 5, mas ele é bom. Então o ataque deles, esquematicamente, tá passando por um monte de crítica, tá passando por uma crise. Vamos ver se eles vão né, se ajustar com, com relação ao passar do tempo. Mas eu acho que aí é a nossa maior chance. né? Tentar dominar o, o Jamar Chase com o e, e evitar essas jogadas explosivas. Né? Que infelizmente foi o que a gente cedeu contra a Seattle. Né? Foi o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tava, foi bem no resto. Mas jogada explosiva a gente cedeu umas 4, 5. É, mas tomara que o Marcos May voltando... Ele treinou limitado na semana passada, mas não foi para o jogo, né? Ele e o Landry. Então, eu imagino que eles estejam perto de voltar. Então, se o meio voltar, eu imagino que a gente vai se vai estar numa situação melhor aí. E a questão do ataque, cara, assim, a defesa deles é boa. Vamos ver aí o que o Dalton e se o nosso jogo corrido também desenrola, né? O... Eles... Um defensive tackle importante para o jogo corrido deles, que é o DJ Reader machucou, umas duas rodadas atrás. Tá na IR, então a defesa com o jogo corrido deles pode sofrer um pouco mais. Também tem que ver quem que vai se. No último jogo, machucou o T. Higgins, né? Na verdade, ele já vinha machucado, aí ele jogou e não tava bem, parece que deu uma piorada, machucou o tornozelo, né? Ou relesionou. Então vamos ver se ele joga. E o Left Tackle também saiu uma hora lá, com uma lesão no joelho. Vamos ver se eles jogam. Acho que a nossa, nossa chance tá aí. Acho que é. Se o jogo corrido continuar dominante, né? Não só ele tem, tem, tem jogado bem. E torcer pro ataque deles, mesmo com um monte de potencial ali, não arrumar nada. Eu vou apostar no Sainz, Por porque <risos> é, eu apostei da última vez e deu certo, se bem que eu já errei quase todas também nos outros, <risos> nas outras semanas. Não, Sacrifiquei minha barba. Pra gente... acertou, né? As duas últimas semanas. Ah, você não, acertou. pode crer, eu, eu chutei que a gente ia perder antes também pro Minnesota. Foi pro né? pro é. Minnesota. Pode crer, eu nem, nem, nem lembrava. Ah, tá, então vou chutar que a gente vai ganhar. Sacrifiquei minha barba, né? Então. Às vezes era isso tava atrapalhando, estava dando umas é. vibes negativas. Estava atrapalhando várias coisas, né, a propósito. Uh, mas é pessoal. Então... <risos> o
2: que está acontecendo aí? Ah. Ok, cara. Okay, mas Vamos, vamos lá, lá, Chico. Okay. Chico, o que, é que você acha do jogo Saints e Bengals? Cara, você, não,
1: complementando, que um já, assim, complementando, e... complementando que o que você falou, tem muitas críticas ao Zack Taylor, dizendo que eles não têm um esquema, na verdade, que o que eles têm é um monte de jogadas é que deram certo no ano passado, e eles continuam tentando fazer as mesmas jogadas, e é isso. É, não tem um esquema, não tem uma filosofia de ataque, é só um conjunto de matchups one one-on-one para um wide receiver, e, e é isso. É, eu acho que a chave desse jogo é a nossa DL, é, aproveita que o Burrow adora um abraço, que ele é muito carente, e, e realmente sacar ele aí uns 5, 6 vezes, fazer eles devolverem a bola... É, tirar a bola do ataque deles, é, com o relógio, é, é aquelas, aquela grande segredo de como você bater grandes ataques, né, você não entregar a bola. Então, se a gente realmente, e eu acho que os sacs que a gente vai ter que ganhar vão ter que ser sacs da DL, não vai ser aquele sac de coverage, porque é, a gente já viu aí nesses últimos jogos que a nossa defesa uma hora ela vai ceder, é, principalmente nesses matchups 1 -on contra wide receivers muito, é, muito bons e o Bengals, acho que é o, dá pra falar que é a maior é, unidade, que, a unidade que mais tem talento no time deles é o Corp wide receiver, então a gente vai ter que depender desse sec de, de de pass rush mesmo e aí, cara quando a gente tiver com a bola é, o special teams não vai poder cometer os mesmos erros que vem cometendo é, o Bengals é um time que é, no papel era melhor, mas é, é melhor do que está se apresentando, mas a gente também diz a mesma coisa dos Saints, os dois estão 2-3, dois, eu acho que vai ser uma briga é, bem feia de se assistir, e tem também só um, uma curiosidade, tem muita gente da, que mora em Nola falando que vai assistir o jogo para ver o Burrow, é, e, e o, os caras da LSU, no, no Bengals e aí a torcida do Saints está comprando briga, tá tô falando que eles não são torcedores de Saints de verdade. Eu acho que vai ser um jogo que o estádio vai estar tá, é, não dividido, mas vai ter vai ter um certo, uma certa torcidazinha assim pro, pro, pro Bengals lá. É, mas vai ser, eu acho que vai ser um jogo bem, bem é, uma atmosfera ainda bem hostil pro time visitante. E espero que a gente consiga sair com a vitória. É, dito isso, eu acho que o Santos consegue bliscar ele no finalzinho, nos, nos últimos minutos. É, vai ser um jogo provavelmente com um placar bem apertado, eu imagino. É, ou, ou, eu acho que vai ser... Vou meter um, um maluco aqui. É, ou vai ser aquele jogo com o placar vai ser super apertado, tipo... 15 a... 15 nem dá, né? 13 a, sei lá, 13 a 10. Ou vai ser um tiroteio igual a gente do, ah, 15 dá. Semana é passada. 15. Não, mas aí vai ter que ter um grande momento, né? É. <risos> mas, é, enfim, é isso. Claro que não,
2: cara. 7 mais 8 é 15, cara.
1: Ah, mas aí, né?
2: É, é pra terminar, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara, cara tá achando que 15 não dá. Qualquer número na NFL dá. Até 1 um dá, cara. É, sim. É... Eu vou discordar aí dos senhores. né? Eu vou ser é a pessoa que vai o do oposto hoje. Acho que, que a gente tem essa tendência. A, OL, a DL definiu o jogo, mas acho que eu vou mais na onda do Jaci. Acho que tá mais na nossa capacidade de lidar com big plays. Ou seja, de não ter tantas big plays. É, o Bengals é realmente conhecido por jogadas explosivas. né? um ataque que chama a atenção, que é legal de assistir... Principalmente por causa do Gama Chase. E tem, tem o T. Higgins, que eu não sei se vai jogar. Tem o Anito lá e tal. Mas, é, em geral, o, o Chase é o que, que gera as grandes jogadas. Então, assim, vai ser o Ledmon nele. Isso eu acho que é definido. E o Ledman, na última vez que ele pegou alguém parecido. Lá da mesma faculdade, inclusive, a gente saiu com 150 jardas, 10 recepções e, e uma derrota no bolso. Então, é algo bem preocupante o Gama Chase. Parece muito com o Justin Jefferson, jogavam juntos, são muito semelhantes. Então é realmente algo que preocupa. É, acho que nosso ataque precisa. A defesa deles não considera muito boa, não. Assim, acho que é outra defesa razoável que vamos pegar. Mas é, eu acho que a gente tem dificuldade com, jogos, com times que têm essa capacidade de fazer grandes jogadas em, poucos, em pouco tempo. E eu acho que por isso a gente tende a ter uma dificuldade muito grande com o, o Burrow, que dos quarterbacks que a gente jogou até agora, com certeza é o melhor. Eu sei que o Tom Brady foi melhor, mas hoje o Tom Brady não é melhor. Né? É... Melhor é então. o gênio <risos> É, então. gênio. Não sei se vai ter sec, porque está proibido fazer sec. Então, uma liga veio a regra ontem, domingo, né, que não pode mais ter sec na NFL, Eu não sei como é que vai ser esse jogo de flag futebol, mas é, acho que, que tende, na minha visão, né, a dar Bengals, mas espero que a gente consiga produzir, quem sabe a lei do ex aí com, com Andy Dalton, que foi um grande QB lá em, em Cincinnati, lá em 2015, 14, 16... Pois sim, Arthur, deixa de ser...
3: Não, eu tô falando o seguinte, se for lei do ex é pior pra gente, hein? Lei do ex é pior pra gente.
2: É, pô, é, é...
3: é, é. Um XX, o Vumbel... O Eli
2: é, o é, o Apple, grande é. jogador. Sim. Se a gente fazer
3: integração ainda, dá pra pegar o Joey eu dá pra pegar o Diamartese, sim. Mas assim, né
2: só... Não, mas aí você tá forçando, né? Pô, Não é. O ex da faculdade, pô, faculdade, pô... Bem, então ficamos com 3 a 1, né? Então, de acordo com o nosso pensamento, vai dar sentes né? Em New Orleans para alegria de muitos, não todos, para tristeza de do, dos haters, que eu o, o, o maior clube da o maior clube de futebol americano da NFL da Louisiana. Então, é isso, né? Com certeza é o maior clube da NFL da Louisiana. E acho que que vai ser um jogo legal, que novamente Acho que não verei completamente devido a enfim, motivos que todos já conhecem. E é, vamos lá, né? A, considerações finais. Não vou falar a, o, o nome do maior clube do estado do Ceará novamente hoje. É, vai lá, Chico, considerações finais. É. Cara,
1: enquanto enquanto estavam falando, eu pensei em um negócio e esqueci completamente, mas é, vocês citaram ela Apple. Eu acho que a gente não vai ter nem wide receiver é pra explorar ele. É o é muito forte, né? Cara? É, realmente, me desconcentrou. Mas eu acho que a gente não vai ter nem wide receiver pra explorar ele, né? Acho que uma das outras coisas que a gente tem que ficar de olho é a... É o... É como que... Eu acho que a gente não vai contar com o live pra esse jogo, por causa do protocolo de concussão. Acho bem difícil. Ah, ainda mais com os últimos acontecimentos do... Do Tua aí em Miami. É... Eu acho muito difícil a NFL liberar ele para jogar no próximo jogo. O protocolo de conclusão já é geralmente 10 dias, depende muito do como o jogador reage e tal, e acho que tem uma tendência dele ficar mais. É... Qual que é o contrário de Brando agora, me furiu a palavra? É... Mais rígido. E aí a gente tem. Tem que ver, acompanhar o Michael Thomas e o Jarvis Lennon, o Michael Thomas com um problema no dedão. É... E o Jarvis Landry com um problema no calcanhar, é... no Tornozelo, na verdade e cara se a gente for pro jogo sem eles vai ser um pouquinho complicado a gente vai ter que contar muito com Camara muito ou o Taison de novo porque eu acho que vai ser uma coisa que as defesas já vão entrar para gente... é, entrar contra a gente daí para frente olhando e... e não vão deixar acontecer igual o Seattle deixou eu...
2: beleza Mar é... considerações finais
3: queria agradecer mais uma vez né, o convite. É, o Chico já falou muito bem sobre... A gente tá gravando na terça, né? Então não tem em é, júri report ainda. A gente até comentar aqui. Mas agradecer o convite. A gente, né, mais uma vez aqui. Finalmente estamos juntos, nós quatro aqui, para comentar uma vitória do centros. Muito importante frisar isso. É, mas, assim, é, agradeço é, vocês. Agradeço também quem tá é, ouviu até agora. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando depois. E é isso. Fala, rapaziada. Rudete, vamos vencer novamente. Porque não há outra opção.
2: Vamos é a gente. Já se o homem da ex-barba, diga lá suas considerações finais e... O prognóstico é, tentando... para o nosso futuro.
0: É, tentando manter a vibe positiva, já que a gente ganhou, né, depois de tanto tempo. O Adam Schefter, se eu não me engano, no domingo, acho que ele falou que o Michael Thomas, muito embora não, não jogou esse jogo, ele, a previsão era que ele voltasse. Então, se a gente perder o Olave, e né, certeza ainda, tipo, a conclusão dele parece ter sido feia, então a chance dele não jogar é grande, né, mas se a gente perder o Olave, o Michael Thomas deve voltar, né, deve em negrito. Né? Lembrando que a lesão dele é no dedão do pé dessas tipo de lesão aí é meio embaçado, né, pra, pra sarar. É, mas vamos ver e o, o negócio importante também para ficar um pouquinho mais feliz quando o time tá sei lá 2-3, 1-3 um, eu já perco um pouco a esperança porque se o seu time tá assim provavelmente o seu time tá jogando mal né? então muito embora matematicamente é possível você se classificar e para o playoff time ruim não vai para o playoff porque não vai ganhar os próximos mas a NFL esse ano tá uma bela né, horrível de, de, ruim né? terrível uma briga de foice no né? Os times o, o Giants é 4-1, né? O, não, o Giants o é 4-1. É o Minnesota é 4-1, o Minnesota na é time de estar 4-1. A gente jogou contra o, eles. O Eagles obviamente.
2: é 5-0, cara. O Eagles, o quarterback é. dele é o Jalen Hurts. Eu,
0: é, mas eu tô mais, agora. Eu tô comprando o Jalen Hurts agora, porque. Não sei é, por isso. Eles, eles batem sempre na gente e agora eles estão ganhando de todo mundo. Né? Mas você vê, né? É. O, a, a NFL tá muito bagunçada esse ano, né? Os, Parece que tá nível a por pontuação baixo. Tá menor. O, né, é exatamente, parece estar nivelado por baixo e na nossa divisão o Bucks, Beleza, tá 3-2, né? Um jogo só na nossa frente. Então, assim, sonhar de, depois de cinco performances desse nível aí, meio meia boca, para ser positivo, né? É, sonhar com liderança da divisão, campeonato da divisão é meio né, exagero, mas ah, é um jogo ainda, né? Quem sabe? o pessoal não destrava, então é isso aí, vamos tentar ser positivo e vamos para cima.
2: É isso aí, uh, eu, eu costumo falar isso, minhas considerações finais vão ser as mesmas coisas que eu falo sempre, né? eu costumo falar isso, a NFL é muito difícil de fazer prognóstico, né? a gente está falando aí do Eagles, amanhã o Jalen Hurts se machuca e pronto, acabou a temporada dos caras, então assim, isso daí pode mudar muito, de um dia para o outro, de um jogo para o outro, é, no começo da temporada, se eu olhasse Saints e Bengals, eu pensava que o Sainz ia estar 4-1 e eu ainda ia, ia achar que o Bengals ia ganhar com certa facilidade. Agora, pra, parece que os dois são ruins. Então, assim, parece que a gente pode ganhar porque os dois são ruins. Então, isso daí muda muito. Eu nem sei como é que vai estar daqui a 5 partidas. O fato é que a gente precisa ganhar. E, e eu espero que nós ganhemos, porque 3-3 é, eu, eu entendo que é algo factível. E isso vale para os dois times, né? Inacreditavelmente. Se o, se o Bengals perder, ele fica 2-4 e já vai estar tá num buraco também. É, então, é isso. Acho que, para finalizar, é, próxima semana voltaremos. Espero para falar de outra vitória. Depois de tanto tempo, sei lá, um mês depois, a gente voltou aqui para falar da vitória, de uma vitória. E vamos, se Deus quiser, é, ganhar esses dois jogos em casa é, para ir para o Thursday Night mais, mais forte. Voltaremos mais fortes. E rudé!